0: Dit is de Mr. Dawn Podcast, waar ik jou wil amuseren door te praten over investeren. Mijn naam is Jasper, leuk dat je luistert naar deze aflevering. En we hebben weer een leuke aflevering voor de boeg, want we gaan vandaag weer een nieuw aandeel analyseren. Voordat we beginnen, uiteraard de gebruikelijke disclaimer: Dit is puur voor entertainment. Ik ben geen financieel adviseur en doe altijd je eigen onderzoek. En voor deze week staat in de spotlight het bedrijf Pinterest, met tikker P-I-N-S. En Pinterest is een social media platform wat zich volledig richt op het bieden van inspiratie. Dus bijvoorbeeld op het gebied van interieur, recepten, kledingstijl, ga zo maar door. En wat Pinterest zo bijzonder maakt is dat het een behoorlijk visueel platform is. Het is vooral gericht op dat je je eigen moodboards samen kunt stellen, zodat je content van anderen kunt opslaan, kunt opbergen in bijvoorbeeld interieurtips of recepten, zodat je altijd later, als je inspiratie nodig hebt, dat je dat heel makkelijk kan terugvinden. Maar het is ook daardoor een social platform waar je nou, heel veel uren jezelf kunt verliezen. Als je net bezig bent om je huis anders in te richten, dan moet je bijna wel even gaan kijken op Pinterest, want er wordt zo ontzettend veel inspiratie aangeboden dat het absoluut de moeite waard is. En dat is ook wereldwijd opgevallen, want Pinterest heeft nu maandelijks meer dan 460 miljoen gebruikers... waardoor het een van de grootste social platformen is die er bestaat. En het mooie is dat daar de rek ook nog steeds niet uit lijkt te zijn... want het afgelopen jaar hebben ze een groei van 37% laten zien op het aantal gebruikers. En vooral op internationaal vlak blijkt er nog ontzettend veel te winnen. Dat is ook waar de groei voornamelijk vandaan kwam. En Pinterest richt zich voornamelijk op de doelgroep 25 tot 55 jaar... En dat is vooral een commercieel ontzettend interessante doelgroep. Want dat zijn over het algemeen de algemene mensen die geld hebben. Als je op Pinterest bent, dan ben je waarschijnlijk op zoek om iets te gaan opknappen... ...of iets te koken of iets te kopen. En dit maakt Pinterest wel bijzonder als je het vergelijkt met andere social media platforms. Want laten we even gaan kijken naar hetgene wat Pinterest zo speciaal maakt. Wat is hun mode? Dus eigenlijk wat is hetgene wat hen onderscheidt van andere concurrenten eigenlijk. En dan zie je dat digital advertising wel echt hun voornaamste bron van inkomst is... En op dit gebied gaat Pinterest de komende jaren echt enorm profiteren... want er is namelijk een verandering op komst in het digitale landschap... dat ervoor zorgt dat bedrijven minder specifiek online kunnen adverteren. Dus op dit moment kun je als adverteerder vrij eenvoudig een bepaalde doelgroep inkopen... waarbij je bijvoorbeeld over het hele, hele netwerk van een mediapartij... of over een rondje sites in Nederland kunt, uh, kunt adverteren... waarbij je ook heel specifiek een bepaalde doelgroep kunt bereiken. En dat heeft te maken met cookies. Dus door middel van cookies... Kun je met redelijke zekerheid aannemen wie degene is die je de advertentie laat zien? Maar cookies die worden steeds meer aan banden gelegd. En het is zelfs grote kans dat het binnenkort helemaal niet meer mogelijk is. Google is al bezig om cookies uit een browser te halen, bijvoorbeeld. En daardoor is de kans groot dat online advertising op andere manieren moet gaan plaatsvinden. Want hierdoor heb je als adverteerder straks nog maar. Twee goede opties als je een bepaalde doelgroep wil bereiken. Dus enerzijds kun je ervoor kiezen om te adverteren in een bepaalde context waar de doelgroep oververtegenwoordigd is. Dus denk eraan, stel dat je een zakelijke dienst wil aanbieden, dan zit je dichter bij je doelgroep als je adverteert op een fd.nl dan dat je bijvoorbeeld op een nu.nl adverteert, wat veel breder is. Of als je jonge vrouw wil bereiken, dan zal je waarschijnlijk op titels zitten zoals een linda.nl. Maar specifiek adverteren is wel duur en je bereikt ook nog steeds een hoop mensen die niet in die doelgroep vallen. Dus dan kom je uit op het tweede alternatief wat we straks hebben, en dat is adverteren op basis van login data. Dus als jij een account aanmaakt op Pinterest bijvoorbeeld, dan geef je vrijwillig bepaalde informatie je op, zoals je leeftijd en geslacht. En doordat je de site bezoekt terwijl je ingelogd bent, weet Pinterest exact wat jij wel of niet interessant vindt. Dus zonder gebruik te maken van cookies kunnen adverteerders daarmee heel specifiek de mensen bereiken die interesse hebben in een bepaald domein, zoals bijvoorbeeld koken. En dat is een sterke propositie, zeker als je het koppelt aan de koopbereidheid van de Pinterest-bezoeker. En die combinatie, dus het feit dat zij een goed alternatief kunnen bieden voor de cookie-loze periode van adverteren, gekoppeld aan een hele interessante commerciële doelgroep, ja, dat zorgt wel dat dit iets is waar ik zelf enthousiast van word als belegger. En daarnaast is dit ook heel interessant vanuit een e-commerce perspectief. Want je hebt te maken met een doelgroep met een bepaalde koopkracht. Je weet ook heel goed wie die doelgroep is, omdat je dus die login-data hebt. En daardoor kan het heel interessant zijn voor retailers om hun producten daarop aan te bieden. Dus vandaar ook dat vanaf mei 2020 Shopify een samenwerking heeft met Pinterest. Waardoor de retailers op Shopify heel makkelijk hun producten kunnen doorplaatsen op het Pinterest-platform. En dat is ook weer voor een extra stukje revenue stream voor Pinterest naast het advertising model wat ze hebben lopen. Ik weet er dus niet hoe succesvol dat is, maar ik denk wel dat dat een hele interessante stap is om hun verdienmodel van het Pinterest iets te gaan verbreden, terwijl het niet de kosten gaat van ja, de kern van het platform. Want als je op Pinterest komt en je bent een bepaald inspiratie zoeken voor bijvoorbeeld interieur, ja, dan vind je het waarschijnlijk helemaal niet erg om af en toe een advertentie te krijgen met iets wat jouw interieur leuker kan maken. Dus wat dat betreft is die match daar ook heel duidelijk te maken. In het verleden zijn er wel eens geluiden geweest dat Facebook bijvoorbeeld een soort gelijk platform wilde opbouwen. Maar ik zie dat niet meer gebeuren. Facebook bereikt een andere type doelgroep, ook met een Instagram platform. En hun huidige platform zijn er gewoon ongeschikt voor het maken van inspiratieboards zoals Pinterest dat doet ook. Dus een aantal jaar geleden was een overname wellicht een optie. Maar dat zie ik ook niet meer gebeuren gezien de, de volwassen fase waar Pinterest is in beland. En ik moet zeggen, vanuit mijn optiek vind ik Pinterest als social media platform toch het meest onderscheidende karakter hebben met de breedste mode van alle concurrenten. En dan heb ik het even over Facebook, Twitter en Snapchat. Want waar al die platformen zich voornamelijk richten op peer-to-peer -peer communicatie, vriendencontact en berichten uitwisselen, is Pinterest vooral een visuele vergaarbak waar je altijd terecht kan voor inspiratie. En zo zie ik nog geen andere alternatieven op dit moment. Dus als je kijkt naar het onderscheidende karakter, daar zit het helemaal goed met Pinterest. Maar als we een blik gaan werpen op het managementteam, wat zien we daar? Dan laten we beginnen met de CEO. De CEO is Ben Silberman, hij is de co-founder. En wat ik mooi vind altijd om te zien, is dat het een CEO is die begonnen is vanuit het product. Dus hij weet exact waar het over gaat vanuit de inhoud en is niet iemand die op een later moment is ingevlogen om de rol te krijgen van CEO. En daar ben ik altijd weer heel enthousiast over als belegger, omdat ik heel graag iemand wil hebben die het product begrijpt... ...en ook die het heeft meegemaakt hoe het was om het product op te bouwen uh, vanaf het eerste moment. Dus dat is een vinkje. En het is ook mooi om te zien dat zijn collega's enthousiast over hem zijn, want hij krijgt maar liefst een beoordeling van 91% op glaas door... Dat is een platform waar ik kijk om te, te zien hoe het management gewaardeerd wordt van een bedrijf. Dus dat is zeer positief. Maar af en toe zie je wel nog wat kritische punten vanuit beleggers richting het management komen. Vooral richting de CEO eigenlijk. En dat is vooral een gebrek aan commerciële gedachtegang. De Silberman heeft meermaals aangegeven dat de gebruikerservaring de hoogste prioriteit heeft. En ik vind dat een goede gedachte. Want dat zorgt ervoor dat je een, een uitstekend platform creëert hè, wat voor de langere termijn mee kan. Maar tegelijkertijd heeft het ook een verlammende werking op de omzet van het bedrijf, of in ieder geval de groei daarvan. Maar het kan ook verlammend werken op de innovatie aan zich, omdat hij wel bekend staat als een CEO die eerst liever tien keer een testdrive maakt voordat hij het lanceert. Dat betekent wel dat de gebruikers de ultieme ervaring krijgen. Ze hebben nooit last van bugs of andere problemen op het platform en het werkt altijd perfect. Maar goed, dat betekent wel dat je wat langer zult moeten wachten met nieuwe functionaliteit. En vooral een van de zorgen was, van ja, hoe gaan we dit nou doen? Pinterest is een verliesgevend bedrijf, of is het jarenlang geweest. En hoe langer we bezig zijn met het bouwen aan het product, des te langer blijven we verliesgevend. Maar die omzet moet omhoog sinds het een beursgenoteerd bedrijf is. En gelukkig heeft Pinterest daar in het afgelopen jaar wel korte metten meegemaakt maar als we gaan kijken naar de financiële cijfers en de groei van het bedrijf... dan zien we dat we in het 2020 dat het bedrijf bijna 1,7 miljard dollar aan omzet heeft gemaakt. En dat is een stijging van 48% ten opzichte van een jaar geleden. Dus dat is echt heel netjes. En natuurlijk heeft daar COVID ook aan bijgedragen. Mensen zijn meer thuis, ze gaan meer spullen kopen, ook, ook voor thuis. Ze zijn meer op zichzelf aangewezen. En ze zijn meer online. Dus het is logisch dat Pinterest daarvan heeft geprofiteerd... Maar het zijn wel cijfers die aantonen dat het bedrijf echt groeiende is als je kijkt naar totale omzet. Een omzet is natuurlijk ontzettend interessant, maar ik vind het veel interessanter nog om als belegger om te weten of het bedrijf al winstgevend is of dat het in ieder geval op koers is om winstgevend te worden. Nou, over het hele afgelopen jaar, in 2020, heeft Pinterest een netto verlies geleden van ongeveer 128 miljoen dollar. Het lijkt, uh, lijkt enorm, maar het is een enorme verbetering al ten opzichte van een jaar geleden. Want in 2019 had het bedrijf een verlies van bijna 1,4 miljard dollar. Dus dat is uh, aanzienlijk. En het beste resultaat komt nog, want het blijkt dat in Q4 van het afgelopen jaar... dus voor de eerste keer was dat Pinterest zwarte cijfers heeft geschreven. Dus ze hebben namelijk 200 miljoen dollar winst gemaakt. En dat zijn wel speciale momenten dat een groeibedrijf zoals Pinterest... voor de eerste keer winst kan laten zien. En daarmee komen ze toch weer in de volgende fase terecht, waarbij ze nu winstgevend zijn, in ieder geval één kwartaal zijn geweest. De vraag is, kunnen ze dat gaan vasthouden voor het hele jaar? En nu kunnen ze die winstgevendheid gaan opbouwen de komende jaren, waardoor het kan groeien van een groeiaandeel tot echt een solide investering. En die potentie, die is er, want de groei zit voornamelijk nog op het internationale domein. Pinterest advertising is sinds afgelopen jaar nu ook op schaal in te kopen buiten Amerika, en daar ligt een enorme potentie. En vanuit persoonlijke ervaring merk ik ook dat Pinterest... gewoon een interessant advertentiemodel heeft... maar dat het wel nog gefinetuned dient te worden. Uh, ook is het adverteren op Pinterest een stuk strenger... dan op andere kanalen. Dus zo kon ik bijvoorbeeld als Mr. Don... Kan ik niet adverteren op Pinterest... omdat ik een financieel thema aanhoud. Maar dit is moeiteloos op andere kanalen in te zetten. Dus ik verwacht wel dat Pinterest in de loop van de tijd... hun advertisingmodel breder en massalig inzetbaar gaat maken. Want ik ben wel overtuigd dat Pinterest... als ze hun data effectief kunnen inzetten... ...dat dit een serieuze concurrent kan worden voor bijvoorbeeld Google en Facebook... ...die nu praktisch alle social advertising budgetten hun kant op trekken. Dus als lange termijn belegger ben ik juist blij dat zij zich focussen op het perfectioneren van hun product... ...in plaats van te kiezen voor de korte termijn winsten. En het feit dat ze nu al winstgevend zijn... ...wetende dat hun verdienmodel nog helemaal niet geoptimaliseerd is zoals het zou kunnen... ...dat maakt mij wel enthousiast over de toekomst. Helaas geeft Pinterest geen concrete verwachtingen af voor 2021 door de pandemie... Maar ze verwachten wel voor Q1 een stijging van 70% year-over-year year in omzet te realiseren. Ik ben heel benieuwd uiteindelijk wat dat gaat betekenen voor de, de netto-winst in het eerste kwartaal. Want als ze twee maanden of twee kwartalen op een rij kunnen laten zien dat ze winstgevend kunnen zijn, ja, dan wordt het langzaam wel een, een, een heel interessant aandeel om te bezitten voor, voor de lange termijn, als dat het al niet is op dit moment. En ook gezien de resultaten van het afgelopen jaar... lijkt Pinterest de weg gevonden te hebben na winstgevendheid. tijd. De omzetgroei is fantastisch. Dit heeft ook duidelijk zijn effect gehad op de waardering van het aandeel. En daar ga ik het zo meteen over hebben. Maar het laatste wat ik nog wil meegeven als je kijkt naar de financiële cijfers... is dat het een prettig gegeven is dat de financiële situatie van Pinterest heel solide is. Ze hebben een bijzonder kleine schuld ten opzichte van hun vermogen... waardoor je als belegger ook geen zorgen hoeft te maken over een toekomst... mocht de financiële markt een keer een klap krijgen... Dus dat zorgt er wel voor dat als je besluit te investeren in Pinterest... dat het minder risicovol is dan een aantal andere groeibedrijven... die misschien meer afhankelijk nog zijn van bijlenen... en misschien wat uitgeven nieuwe aandelen. Dus dat is een positief gegeven. Laten we kijken naar de huidige waardering. Want ik zei net al, van, nou, misschien is Pinterest dus al een interessante belegging... op dit moment bij de huidige koers. Want op dit moment staat de koers op 68 dollar. En daarmee heeft Pinterest een waardering van zo'n 43 miljard dollar... En daarmee wordt het bedrijf lager gewaardeerd dan de concurrenten. Want Facebook is gewaardeerd op bijna 750 miljard dollar. En dat is trouwens ook inclusief Instagram, WhatsApp en al het andere wat ze aanbieden. Snapchat is twee keer de waarde met 85 miljard dollar. En ook Twitter ligt 10 miljard hoger dan Pinterest. Dus dit is in dat kader het goedkoopste, als je het zo mag uitdrukken, social media kanaal die op de beurs nu beschikbaar is. En momenteel betaal je 25 keer die jaaromzet voor Pinterest. En dat is duurder dan Facebook en Twitter, maar goedkoper dan Snapchat. Maar tegelijkertijd laat Pinterest wel de grootste groei zien van alle vier de kanalen die ik net noem. Dus wat dat betreft is het ook niet onredelijk dat je daar nu iets meer premium voor betaalt ten opzichte van de andere uh, eventuele keuzes. Dus Pinterest is winstgevend sinds Q4, maar het is wel echt het beginpunt. En Facebook en Twitter zijn wel al een heel stuk verder op dit gebied zijn al een langere tijd winstgevend. Dus besef wel dat als je investeert in een bedrijf zoals Pinterest... dat je wel investeert in de groei die ze nog moeten gaan laten zien. En ik denk wel dat als Pinterest hun beloftes kan waarmaken... en dat zij, als ze over een jaar blijken dat ze nog steeds winstgevend zijn... en misschien hun winstgevendheid wel hebben kunnen uitbreiden... dan denk ik wel dat de koers daarin dat ook zal reflecteren. Dus wat dat betreft, als je nu zou besluiten om te kopen... Dan doe je dat vooral omdat je gelooft in de lange termijn traject waar het bedrijf in zit. En dat uiteindelijk de koers dat dus ook gaat reflecteren. Ik durf niet te zeggen of de huidige koers of dat echt een, een, nou, een koopje is. Ik denk het niet eigenlijk. Um, maar voor de lange termijn belegger zou het misschien wel een interessant moment kunnen zijn om in ieder geval te beginnen met een kleine positie. Maar goed, daarover zometeen nog meer in de, de eindnotes. Want laten we gaan kijken naar de eventuele redenen waarom Pinterest niet succesvol gaat worden. Dus ik begin met de, altijd met een bear case. Een reden waarom zij niet succesvol zouden kunnen worden... is dat hun verdienmodel grotendeels is gebaseerd op digital advertising. Dat is een groeimarkt, maar het gevaar van een verdere regulering ligt wel op de loer. En vooral op het gebied van data en tracking. Dus Pinterest heeft een goede propositie om de huidige bezwaren te tackelen en future-proof te zijn... Maar daarnaast hebben ze ook te maken met het feit... dat social media aan zich ook behoorlijk onder vuur ligt. Dus ook bepaald van de, de perceptie over social media kanalen... is op het moment best negatief. Al vind ik wel dat Pinterest daarin een andere rol vervult... dan bijvoorbeeld een, een, een Facebook heeft. Maar dit zou wel een remmende werking kunnen hebben... op de toekomstige groei van zowel het social media domein in zijn geheel... maar ook van Pinterest. Als blijkt dat bijvoorbeeld de advertising mogelijkheden... verder beperkt worden. En daarnaast concurreren zij knijterhard om dezelfde advertentiebudgetten als Facebook, Google en Twitter. En dat zijn drie partijen die hun advertentiemodellen al uitstekend op orde hebben. Dus uiteindelijk kiezen adverteerders voor het platform die het meest efficiënt hun advertisingbudget kan wegzetten. Ja, en vooralsnog is Facebook daar de absolute koningin. Dus Pinterest zal met een heel sterk verhaal moeten komen om budgetten er weg te snoepen. En dat is de vraag. Kunnen zij dit voor elkaar krijgen? Ook rekening houden met het feit dat de CEO het type is... die nieuwe functionaliteit pas lanceert... en dat er dus meerdere tests zijn gedaan. Dit kan ervoor zorgen dat Pinterest qua innovatie... minder snelheid kan maken dan die andere social media kanalen. En daarnaast heb je ook nog rekening te houden... met opkomende nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld Clubhouse. Die al helemaal werken met een ready, fire, aim houding. Dus eerst lanceren en daarna gaan tweaken... en alvast de innovatie in de markt zetten. Dus de vraag is, is eigenlijk: kan Pinterest genoeg innovatie tegenover zetten? En het product zo sterk maken dat zij de concurrentie aan kunnen met de drie grote andere partijen op dit gebied? Dat is wel een serieuze vraag of ze dat gaan waarmaken. En tot nu toe is dat nog niet bewezen. Dus dat zou de redenen kunnen zijn waarom Pinterest het niet gaat redden. Maar als we het positief en optimistisch bekijken, laten we ons een boelcase erbij pakken. Als je kijkt naar de toekomst waar we in gaan zitten, met cookie-loze omgeving, dan biedt Pinterest daarin wel een heel interessant model voor de adverteerders. En dat binnen een doelgroep dat ook economisch interessant is, dus dat zou een gouden combinatie kunnen zijn. Minstens is Pinterest zo'n advertisingmodel net zo scherp krijgt afgestemd als bijvoorbeeld Facebook. Maar als ze dat voor elkaar krijgen, en tot nu toe hebben ze wel een heel goed product gebouwd vanuit Pinterest, aan zich even los van het advertisingmodel... ...dan gaan ze daarmee wel serieuze budgetten wegkapen bij de rest. Daar heb ik wel vertrouwen in, mits ze dat dus voor elkaar kunnen krijgen. Daarnaast heeft Pinterest ook nog steeds jaarlijks een forse groei aan gebruikers. En dat is opmerkelijk voor een platform dat al zo lang bestaat. En die groei lijkt ook voorlopig niet af te remmen. Sterker nog, op internationaal gebied is er nog steeds ontzettend veel te winnen. Want op dit moment is 20% van het totale bereik nog uit Amerika... Terwijl het internationale bereik vele, vele malen hoger zou kunnen. Zeker ook als je kijkt naar de type content wat erop staat. Dus daar liggen absoluut kansen nog in. En verder zit het product van Pinterest gewoon ontzettend goed in elkaar. Dus je weet als gebruiker van het platform dat je een compleet product hebt die echt voor de gebruiker is gebouwd. En hierdoor verwacht ik ook dat hun userbase veel langer zal blijven hangen dan op andere social kanalen. Hé, waar ik bijvoorbeeld bij Facebook wel verwacht dat het aantal gebruikers zal gaan afnemen in de komende jaren. En hierdoor is het voor de langere termijn vrij zeker van hun bestaansrecht. En ik vind het daarom een minder risicovolle investering... dan bijvoorbeeld een Snapchat... wat zich nog moet bewijzen dat het product wat zij bieden... ook over vijf jaar nog steeds relevant is. En daar, daar heb ik persoonlijk wel mijn twijfels bij. Maar bij Pinterest ja, heb ik er een goed gevoel over. Over hoe zij over vijf jaar... dat ze over vijf jaar nog steeds relevant zijn. Dus concluderend, als je kijkt naar Pinterest als een beleggingsmogelijkheid... Als je in Pinterest besluit te investeren... dan investeer je in een gigantisch groeiend social platform... met bepaalde unieke eigenschappen... en met een verdienmodel waar de komende jaren... echt nog wel de nodige rek in zit. Het bedrijf is sinds afgelopen Q4 winstgevend. Het laat een sterke omzetgroei ook zien. En het managementteam mag op veel vertrouwen rekenen... en zet de gebruiker op de eerste plek. Maar toch kan het er ook toe leiden... dat het platform in verloop van tijd ingehaald gaat worden... door andere social kanalen. Dus ze moeten wel echt blijven innoveren. En dat is een vraagteken of ze dat voor elkaar kunnen krijgen in een wereld die zo snel verandert. Persoonlijk beschouw ik Pinterest als de beste lange termijn investering van alle social media kanalen, waarbij je ook Facebook wel mag zien als een solide investering, zeker op basis van de, de prijs waar die nu op staat. Ik vind wel de waardering van Pinterest op dit moment persoonlijk iets te hoog opgelopen, dus ik zal pas gaan instappen, eventueel als de koers wat lager staat. Maar ik denk wel dat dit een bedrijf is voor lange termijn investeerders om in de gaten te houden. En wat mijn, mijn idee is, is het een van de bedrijven die op lange termijn echt een, een winnaar kan zijn in dit domein. Tot dusver mijn analyse van Pinterest. Wil jij meer weten over investeren in aandelen, cryptocurrency of startups? Nou, iedere week plaats ik meerdere artikelen op de website www.mrdon.nl. Dus neem gerust een kijkje. Op social media ben ik te vinden onder de naam Mr. Don. En uiteraard ben ik ook heel benieuwd wat jouw gevoel is bij Pinterest. Is het, een, is het een aandeel wat bij jou op de lijst staat, ja of nee? En wat zijn jouw overwegingen? Voor nu, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.